0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第二卷第一章。由于外公外婆年事渐高，需要人照顾，妈妈在我和外公外婆之间左右为难。紧接着，奶奶病重，爸爸频繁来往于中德之间。更严重的是，由于大量外国人的涌入，德国修改了外国人法。我所在的城市要求在学的外国中学生，在父母的签证到期之后，必须回到自己的国家重新申请签证，而等待签证的时间将会很长，能否再次获得签证也是未知数。总之，各种事情聚合在一起，我也只能回国再说。可对我来说，最大的难题就是怎么继续上学。邻居中有一对德国夫妇，曾经在中国的四川省生活过两年。他们提出过一个让所有人都感到既意外又兴奋的解决方法：北京有一所德国人办的学校，实在不行，就由他们负责联系，让我去那儿上学。由于德国和中国经济贸易往来日益密切，越来越多的德国人因为工作关系而带着全家去中国生活。往往在中德合作项目的基地附近会建起一个小型的德国村。当然，这些人的子女必须受教育，但是几乎很少有德国人会把孩子送进当地的中国学校。这一方面是因为这些德国家庭在中国居留的时间并不长，他们的孩子很快还会回到德国去；另一方面，他们也无法接受中国的教育制度，因此。临时办一所德国的学校，直接从德国请来几位老师，用德国的课本，按照德国的进度上课，就成了解决德国孩子们上学的唯一方法。这对夫妇就是去四川的一个合作项目当老师的，跟他们一起应聘去中国当老师的人中，有的就去了北京德国学校，他们还去北京德国学校拜访过，认识管理教务的负责人威姆。这个在中国的德国学校给了我一线希望，于是我和妈妈按照那对夫妇提供的地址，立刻给那个学校管理教务的负责人威姆写了一封信，询问那里的上学情况。信中附了那对夫妇、我所在的学校的校长以及老师们迫切希望我继续接受德国教育的推荐信。我们很快的就收到了回信。威姆在印有“北京德国学校协会”的信纸上写道：“他们非常关心跟着父母从德国返回中国的年轻人的命运，了解最大的阻碍就是求学的问题。”北京德国学校是一所由德国驻中国大使馆主办的学校，一般只接受德国籍的学生，不过也有例外。学校方面会给予申请上学的人一切的支持，当然重要的是。德国学校还需要向中国当地的教育主管部门提出申请，他们批准后，德国学校才能吸收中国籍的学生。最后，威姆介绍了学校一年的费用，学费是一万0 0马克，约相当于当时的6万人民币。学生的父母必须加入德国学校协会，会员费一年是250马克。学校给住在北京各个地段的学生提供校车服务，车费是一年九百马克。当看到那么昂贵的学费，爸妈几乎心全都凉了。和德国的免费的中学比，这简直就是一个贵族学校啊！没想到，没过多久，德国学校通知我，当地的教育部门批准了我进北京的德国学校。德国学校还提出，在学费方面可以按照父母的收入而减免一些。这些好消息让我们一家最终做出了让我回中国求学的决定。我意识到自己的生活将会发生极其巨大的转变。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。